2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de que va a tratar el tema. Voy a decir de entrada, güey, es uno de mis temas favoritos de todos los como casi 600 episodios que tiene de Dollop en inglés. Espero que lo disfrutes tanto como yo. A ver. 13 de octubre de 1876, George Edward Waddell nació en las afueras de Bradford, Pensilvania. Sus padres eran John y Mary Waddell. Creció en el campo y era, cito, un tipo de niño decididamente diferente.
4: Ok, me gusta.
3: Cuando tenía dos años, rompió todos los barrotes de su cuna. <risa> Porque no quería estar en su cuna, quería estar en otra parte y pues dijo, que puedo hacer? Pues por romper los barrotes y me salgo. Yo lo intenté, pero llegué hasta nomás la cabeza. Así te quedaste atoradillo.
4: Y, je y lo jetón. Entonces imagínate, mi mamá entró a mi cuarto y estaba yo con la cabeza así. Mi mamá se mató este pendejo.
3: El trabajo de los bomberos parecía traerlo y a la edad de tres años se acercó a una estación de bomberos local y permaneció ahí durante varios días. Como perrito, güey. Sí. Que nos lo quedamos. Ajá. Cuando tenía siete años, Edward vio un pez que estaba eludiendo su anzuelo, por lo que se zambulló en el arroyo tras él y lo agarró con las manos.
4: A go -getter. Me gusta más todavía esta personita.
3: No asistía a la escuela con mucha frecuencia. Prefería pasar su tiempo pescando, corriendo detrás de camiones de bomberos o tirándole piedras a los pájaros.
4: No estamos hablando de un perro, ¿estás seguro?
3: <risa> de hecho, tirándole piedras a los pájaros fue como perfeccionó sus habilidades de lanzamiento que eventualmente lo convertirían en uno de los pitchers más temidos de la historia del béisbol. <risa> Cuando Ay, tenía 18 años, su familia se mudó a Butler, Pensilvania. Ahí Eddie Waddell trabajó en algunas de las pequeñas minas y lugares de extracción de petróleo de la región. Todo el mundo le decía Eddie. También era un buen trabajador de rancho. Y en Butler construyó su reputación de ser un pueblerino de buen carácter, pero bastante ingenuo. También se convirtió en una estrella de las ligas menores. El tamaño corpulento de Waddell y sus habilidades para lanzar lo convirtieron en un jugador natural para el béisbol. Luego estaba grande. De hecho, tenía las manos y los pies grandes. Calzaba el 13 o algo así. Ajá. Tenía las manos un poco más grandes de lo normal. O sea, de que Toda la bola de béisbol la podía agarrar y sus dedos se tocaban, güey. Oh, wow. <ríe> y este, los lugareños notaron la velocidad con la que podía lanzar. Cuando le preguntaron dónde aprendió, le decía, ah, sí, es agarrando que yo... Agarrando
4: te... pescados.
3: <ríe> Tirándole piedras a los pájaros. <ríe> <No sé> qué...
4: <ríe> Aprendí a cachar, agarrando <ríe> bacalao y a aventar matando palomas.
3: La única barrera que se había encontrado Eric Waddell para jugar con otros niños era que lanzaba tan fuerte la pelota que les lastimaba las manos y no querían jugar con él, por eso. Es como el que tiraba los cañonazos en <risa> el llanero. En 1895 consiguió un lugar en el equipo local de Butler. Lanzaba bien, aunque mostraba cierta crudeza tanto en su juego como en su espíritu. No entendía bien las reglas. <risa> Tuvieron que decirle en los hits de Regreso al Montículo que no tratara de golpear al bateador con la pelota como una forma de sacarlo podía lanzarle la bola al güey de primera base y con eso hacía el out. Pero decía así, de donde yo vengo, golpeas al bateador está fuera.
4: Hey, juega en reglas de casa. Ajá. Además, en segunda base, tenemos tiempo para buscar ranas y atraparlas. Así lo hacemos en mi pueblo, ¿sí?
3: Ok, llegaremos a algo así. <risa> Pero la regla del juego había cambiado desde hace más de 20 años. O sea, no tenías que pegarle al güey con la bola, güey. ¿Antes sí? Sí, antes sí era, ah, le pegas al... Como dodgeball. Ajá. Sí, y ahora ya la vientas a primera y pues, ya, si no está en base, you're out. Ajá. ¿sí? Este güey fue, no, o sea, a mí me enseñaron a pegarle a lo que se está moviendo. Yo soy purista del béisbol. ¿Sí? Y cuando le dijeron esto, de que la regla de cambio hace 20 años, el güey nomás encogió de hombros y dijo, ok, está bien, los voy a dejar de golpear. A menudo Eddie se ausentaba de los juegos sin previo aviso, generalmente porque se había ido a pescar. Una vez un amigo simplemente se detuvo en un buggy que tenía, o sea, va llegando así en su carrito, en su carreta, güey, y llega a un lado de primera base. Levanta una caña a pescar y le dice, Eddie, ¿quieres ir a pescar? Y Eddie dijo, Simón, dejó caer la pelota y el guante y salió del montículo a medio juego.
4: No es cierto. Este güey este sí sabe lo que es vivir, güey.
3: Uh -huh. También tenía la costumbre de usar un conjunto de calzoncillos rojos brillantes debajo de su uniforme de béisbol en caso de que se produjera un incendio. Es... Entonces, si había un incendio cerca, el güey se quitaba la ropa. Y era bombero automáticamente. Y era automáticamente. bombero automáticamente en calzones. Y o sea, iba y se cambiaba, llevaba su este, ropa de bombero aparte. Wey. Trae y, mi caja y traigo mi dálmata. Ahí, eso, esto lo hizo en varias ocasiones. O sea, no nomás fue una vez. Sí, llegó a pasar. Uh -huh. La gente de Butler se familiarizó con Waddell y sus excentricidades. La mayoría se lo tomó con calma. Era una, era en la que, o sea, los, las comunidades locales amaban a sus jugadores de béisbol. Wey. Porque no era como que hubiera televisión, ni radio, ni nada. O sea, podías ver como que los resultados de las grandes ligas en el periódico y siguiera tu equipo a través de la crónica periodística. Pero realmente los héroes de los, o sea, de los héroes deportivos eran los jugadores locales.
4: Claro, era Entonces, tu gente,
3: celebridad local. Sí, era tu celebridad local. Entonces, eh, los trataban como héroes. O sea, casi no les pagaban porque no tenían dinero, pero los trataban como reyes. O sea, te ibas a un bar, te regalaban pisto, te ibas a comer, te regalaban comida, te trataban chido. En 1896, un vendedor ambulante que se llegó, llegó a la ciudad a vender sus cosas ahí, ciudad por ciudad, y vio a Waddell lanzar y quedó impresionado. Ahora, en ese tiempo también, los dueños de equipos pues, no tenían scouts. Entonces, a lo mejor tenían un compa que andaba de viaje y decía, ah, güey, allá en pinche Pensilvania. Vía a un vato Ajá, que, que corre madre. Simón. Y era de, ok, vamos a traerlo a ver qué onda. Entonces, este güey era un vendedor ambulante, lo vio, se impresionó. Y tenía un amigo en la ciudad de Franklin, Pensilvania, que tenía un, un equipo de béisbol. Le dijo, oye, este güey está bien cabrón. Y ese güey dijo, ah, ok, vamos por él. Así que este eh, Waddell llegó a Franklin en junio de 1896. Ahí el receptor Jack Nelson le puso un nuevo apodo. Rube. ¿Rube? Ajá, The Rube. Sí, r V -E, que básicamente significa meco. <risa> o sea, la traducción literal es palurdo. O sea, es un palurdo, es, es un, un palurdo, tonto. Wey. Un palurdo es una persona... Ajá. Es un simpleton, es una persona que. Que, que usa como, palurdo en lugar de decir meco. Ajá. O sea, está, está mencito, pero no es que hay chido físicamente. Sí, 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 Simón. sí. O sea, era, era como decirle a alguien: estás todo meco, pero bonito. Tontito, Ajá, adorable, Simón. pero tontito. A Waddell no le gustó el apodo al principio. De hecho, una vez aventó a un güey por las escaleras que le dijo Rube. Y en chinga se quitó la ropa y fue a rescatarlo. <risa> pero después aceptó el apodo y sus amigos y sus managers siempre le decían Eddie, de todos modos. O sea, Rube era como que entre los del equipo y y los fans pero pues con sus compas era seguía siendo Eddie a pesar de que estaba en un li una liga de nivel inferior eh, el juego del de, 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 equipo de Franklin era tan pobre que llegó al Pittsburgh Post a opinarcito. cualquier club que se presente en estos días puede vencer a Franklin debido a su estúpido juego y su mal bateo y aunque Waddell llegó y lanzó bien pues no fue de tanta ayuda porque a veces nomás este, no llegaba porque estaba pescando <risa> También empezó a tomar bastante y cuando terminó la temporada dijo, ay, me voy a ver la granja de mi familia, nos vemos. En 1897, Rube solicitó jugar para un equipo en Youngstown, Ohio, en la Liga Interestatal, pero le dijeron que era demasiado lento. En algún momento a finales de marzo, principios de abril, llegó una oferta de los Piratas de Pittsburgh. Rube había intentado asegurar una prueba con los Piratas el verano anterior, pero no se la habían dado. Y Patsy Donovan, el nuevo entrenador, sentía que los Piratas necesitaban nuevos talentos. Y los scouts habían visto cierto potencial en el trabajo de este Eddie Waddell con Franklin. Donovan nomás escuchó la anécdota del niñote del norte de Pittsburgh y dijo, eh, vamos a ver qué onda, vamos a correr el riesgo. Le pidió a Waddell que se uniera al club una mañana, desayunara y saliera a practicar. La promesa del desayuno gratis fue suficiente para que Rube dijera, le entro. Ey, nunca le dices que no a comida gratis, menos nunca. desayuno. De hecho, le encantaba comer. Dicen que Donovan le pidió que se sentara al lado de él. Sí, vente, vamos a comer aquí juntos. Nadie sabe exactamente qué dijo que hizo Waddell esa mañana, pero inmediatamente después del desayuno, Donovan lo corrió al equipo. <risa> ah,
4: o sea, Tony estaba...
3: Tony siquiera llegó a entrenar, güey. O sea, nomás se desayunó con va. él, algo le dijo y se ofendió Donovan y dijo, la verga! Yo no quiero lidiar con este güey. Y ya lo corrieron. Ahora, la siguiente oportunidad de Waddell llegó con Volant, una universidad local. Al igual que muchos administradores de otras universidades, la gente que administraba Volant pensó que el desarrollo de buenos equipos atléticos serviría como publicidad. Era una, una universidad privada cada que ibas y pues, literal nomás era güey vamos a contratar este. Ahorita ya está penado ese pedo de vamos a contratar Gente jugadores jugada. para que vengan a levantar el equipo y ese pedo ya no se puede. Sí, lo que no está
4: apenado es que sigan o sea, usando los equipos para llamar la atención.
3: ¿no? Uh -huh. Pero este güey literal le ofrecieron este alojamiento, comida gratis, un dólar por juego, eh, una matrícula para que estudiara en la universidad ah. y tabaco gratis. What? ¿Tabaco gratis, Ruba, ¿Qué? Tabaco gratis, güey. Ruba el tabaco le decía backy. Era su backy.
4: Ah, wacky tabacky.
3: Entonces el backy era lo que... Sí, güey, aquí me van a dar de comer, me van a dar dónde quedarme, un dólar y tabaco gratis. ¿Y cigarros? ¿Qué más quiero? Uh -huh. Todo sonaba como un gran negocio para Eddie. Eh, había ganado algo más de dinero cuando jugaba para Franklin, pero pues acá estaba... Como que no, no, no además esta
4: universidad se ve medio flamable
3: en cualquier momento puede pasar algo y yo estoy listo ¡Ah! <risa> en cuanto a los rigores de la universidad pues Eddie nunca asistió a clases realmente la valía verga fue algunos de los ensayos de la banda de la marching band Ajá. y era el tambor mayor
4: es que no es posible
3: pero en el campo fue absolutamente dominante con un promedio de 15 ponches por juego de siete entradas, güey. O sea, ponchaba 15 bateadores en un juego de siete robaron. entradas, nada más. Es un chingo, güey. Más de una vez, Ruby llamó a todos sus jugadores a abandonar el campo y él lanzó sin defensa atrás de él.
4: Es net así. Así, güey, así. Quítense, Katis, váyanse para Oscar.
3: Sí, a pescar bonita, por mí. <ríe> Yo creo
4: que yo gano este juego, güey. Sí, no. le decía güey, no tienen que hacer nada, güey. Mira yo.
3: Aquí, oh, wow. Jardineros, váyanse, güey. Yo puedo. Y de hecho celebraba eh, eh, dando volteretas caminando sobre sus manos o dando un salto mortal de regreso al banquillo. Y obviamente disfrutaba de cada dólar que recibía por juego. Por lo general, lo que hacía cuando le pagaban es de que invitaba a alguna chica a una fuente de sodas. Oh, yeah. Uh -huh. Tú sabes que se va a poner serio y very, very hot. Claro, van el... Dicen que se gastaba todo el dólar en la fuente de sodas, güey.
4: Oh, wow. Estamos hablando de
3: que costaba cinco centavos una soda en ese entonces, güey.
4: Ah, es un chorro de soda. Sí. Este diera era un hombre romántico. El güey se
3: está chingando... Ponle que le compraba una dos a la chava y el güey se estaba chingando 18 él, güey. La carrera universitaria de Waddell terminó esa primavera de 1897, regresó a casa, hizo algunos lanzamientos para el equipo local de Butler y un día mientras aplastaba la oposición de Oil City, un destacamiento de la Guardia Nacional entró al campo, sacó a Waddell del Montículo y lo arrestó porque el güey se había enlistado.
4: ¿Se le olvidó? Sí.
3: <risa> y la guardia no estaba dispuesta a excusar a ningún muchacho por estar ausente sin permiso, especialmente si está jugando a béisbol. <risa> sí, no, no es como
4: que estaba manteniendo a su familia.
3: O. No, el güey estaba jugando a béisbol y pescando.
4: <risa> y esperando que se atorara un gato <risa> en un
3: árbol. <risa> pues él fue llevado a la prisión militar, pero más tarde los guardias fuera del edificio fueron sacudidos por una explosión repentina. Oh, oh. Descubrieron que alguien había arrojado una carga de cartuchos de municiones a una estufa. Ajá. Nadie pudo identificar completamente quién podría lanzar tales artículos con la fuerza y precisión necesarias. ¿Es neta? Pero los guardias tenían sus sospechas. Ninguno de a los A
4: ver, tenemos me... un manco, un ciego y un pitcher. Hmm. ¿Quién habrá sido?
3: Pues igual el ciego, güey, porque no sabía lo que estaba haciendo. No Ay, podía ya, ver. Pueden él. escuchar cosas. Sí, sí. Ninguno de los otros prisioneros quiso cooperar con los investigadores. <risa> y los oficiales de la guardia concluyeron que era mejor liberar a Eddie Waddell de sus responsabilidades. Y sí, güey, ya, <risa> ¿de qué no pescar al güey? En el verano de 1897, Rube lanzó un poco más para un club local en Evans City. Una historia decía que Waddell había ido a Evans City con algunos amigos para ver un juego. Durante el cual Evans City se quedó sin lanzadores y iban a perder, wey. Entonces, los amigos empezaron a gritar desde el palco, así, desde, desde las gradas. Nuestro compa lanza bien chingón, ¿y quién sabe qué? Y lo metieron al campo, güey. Y estuvo ahí lanzando la bola y no recibió ningún hit el resto del juego.
4: Qué bonito ese tiempo, ¿no? Imagínate ahorita
3: que está pronto tu equipo. Tú, güey, de
4: ahí arriba. Entra, le sales, cabrón.
3: Hay un, este, un, un término que se llama... si es el, este, bueno, o sea, es el Son los güeyes que se ponen todo el uniforme cuando van a un juego. Uh -huh. este creo que son, les dicen full kit wankers en Inglaterra que es así vas a apoyar a tu equipo pero porque traes tacos y sí,
4: espinillera bueno
3: es como que se va a lesionar suma, a alguien y te van a bajar en, wey, lo, sí.
4: en los muslos güey por si acaso
3: sí no es como que se va a pinche lesionar ahí este bucayosa que te va a meter a jugar pues no güey.
4: te cae un rayo en la banca <ríe> y se le tuerce el tobillo sí, uno man. de los titulares puede pasar pero no pierdas la esperanza sí y luego
3: Waddell se quedó ahí jugando con Evan City un rato güey de hecho, una vez en un, en un juego, ponchó a 14 marcianos. ¿Marcianos? Sí, porque eran de Mars, Pensilvania. <ríe> Pero cuál es 14. 14 jugadores. Este en un es juego. un pitcher vagabundo, güey. Sí, güey. <ríe> Luego, Ruth firmó por 500 dólares en Louisville. Su carrera ahí duró más o menos 14 días. Eh, lo multaron con 50 dólares por consumo excesivo de alcohol y Ruth renunció. Muy Se ofendió, bien. güey, dijo, no, a la verga. Eh, Rube se empacó y se dirigió a Detroit. Su carrera ahí duró nueve juegos completos. Sorprendió a aficionados y jugadores con su manera de lanzar. Pero el equipo no era lo suficientemente bueno para aprovechar la ventaja que les brindaba Eric eh, cuando estaba en los juegos. Luego fue multado por $25 dólares por jugar en un campo de tierra con niños locales en su día libre.
4: ¿Qué? ¿Te multan?
3: Sí, es que no sé por qué lo multaron, pero el güey estaba ofendido porque... O sea, es que este güey nada más le gustaba jugar a béisbol, güey. Sí, güey, es
4: como el vato que llega a decir: eh, Le puedo ¿quiere, que necesite que le corte el pasto. Este güey uh -huh. ¿eh, necesitan un pitcher. <risa> ¿no? Sí, entonces ah,
3: cambia de ciudad. Sí, literal, así estaba la película de The Sandot. Están ahí los niños jugando. Y llega este güey se pueden jugar con ellos, güey. Durante la semana próxima, los Tigers perdieron todos sus juegos porque Rube estaba ofendido y nunca apareció a los juegos, porque no le había haber güey. La única vez que se presentó, traía un traje nuevo y una corbata roja. Se sentó en la tribuna, se comió varias bolsas de cacahuates. Y empezó a gritar comentarios negativos ¡Bú! sobre el entrenador.
4: ¡Ese güey apesta!
3: ¡Bú! Sí, le está gritando eso al entrenador, güey. Y después de eso nadie lo vio ni su poder Se fue.
4: Amo a este señor. Lo amo.
3: Nadie sabe con certeza dónde fue, pero desapareció durante unos meses. Luego dejó el país y hay registros de que llegó hasta Canadá. Jugó en el equipo del municipio de Chatham por un tiempo. Y luego Guadel eh, reapareció en la temporada de 1899 con el equipo Columbus Grand Rapids de la Western League y se convirtió en un favorito de los fans. Primero porque ganó 27 juegos oh, güey. y segundo porque era un pinche loco, güey. Sí, güey. ¿Quién no va a disfrutar de ver esto The Roop se caracterizaba por llegar justo antes de la hora del partido con su ropa así normal y luego se iba paseando entre las gradas cambiándose. y güey muchas veces no usaba ropa interior. Si no traía su calzoncito rojo de bomberos, no traía no ropa interior, nada. güey. Entonces está cambiando ahí. Con la verga de fuera y en las drogadas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, caeros? Se sí. iba bien, saludando bien. a todo mundo. güey. Si le daban una cerveza, se la tomaba. Se comía hot dogs. A veces <risa> se peleaba con los fans. Les arrojaba cacahuates gratis a los niños.
4: ¡Uh! ¡Es entrenadora apesta!
3: <risa> y se iba poniendo el uniforme en lo que corría en el campo hasta llegar al, <risa> al montículo. Y, o sea, de repente, como no usaba ropa interior, pues era de ah, ok. Pues de repente andaba de fuera todo el, 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 el pequeño rub. Ah, güey, muchas reglas se echaron a perder cosas maravillosas de los deportes. Luego la gente se empezó a dar cuenta, güey. Eh, sobre todo los fanáticos de los equipos contrarios, que se distraía fácilmente. Y empezaron a... a un labrador, güey. Con... Ya supe qué raza de perro es. Es <ríe> labra... un labrador. Entonces, de repente lo distraían desde las gradas con <ríe> objetos brillantes. Ay, no puedo burlar porque me pasa igual. Pero... O a veces llegaban cachorritos de las gradas, <ríe> ¿no? Y se distraía.
4: No, güey. Se, iba, ardilla?
3: Ardilla. Sí, güey.
4: ¿Se y iba a tocar los cachorritos sí, a
3: la mitad del juego. Digo, es que Digo, a mí me cabe interrumpir un gato en un show también. O sea, güey, y, en, y en Durango también un perro se subió y le puse más atención al perro, güey, Estamos
4: pero... muy adoctrinados con, con las reglas sociales, güey, pero mm -hmm. cuando pasa eso, claro que lo que quieres hacer es ir y tocar el cachorrito.
3: Sí. También de repente a medio juego se iba a pescar porque le daban ganas. O oh, si sí, escuchaba un camión de bomberos iba a perseguirlo para ayudar con el incendio, güey. Es... Okay. El propietario de Louisville, Barney Dreyfus, se enteró del éxito actual de Waddell y lo trajo al equipo. Y luego Dreyfus escuchó que la Liga Nacional se consolidaría y cerraría su franquicia de Louisville. Entonces compró a los Piratas de Pittsburgh y cambió todo el equipo de Louisville a los Piratas. Y dijo, que okay, ese equipo va a desaparecer, vamos a juntarlos. Lo okay. Hicieron los bravos aquí en sí, Juárez. El cl clásico. Sí, el clásico, sí, sí, lo que se hace ahorita. De repente, el Roof estaba ahora en el centro de atención y estaba jugando con grandes jugadores como Honus Wagner y Fred Clark. Bueno, Fred Clark era jugador, este manager, pero eran de las estrellas de su época. Su reputación como gran lanzador y como hombre completamente lunático se consolidó aún más. Un compañero de equipo de esa era recordó que el Roof mojaba su brazo izquierdo en cubos de hielo durante horas, afirmando sinceramente que temía, cito, quemar el guante del receptor si no lo enfriaba.
4: Era como si Superman se echara una píldora de Kriptonita. Sí, man. Porque va a pelear contra alguien y no lo quiere sí, no matar. lo quiere matar.
3: Nomás lo quiere, le quiere ganar, pero no lo quiere matar. Bodeo well, lideró la liga en 1900 con una efectividad de 2.37, pero su récord de, 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 no fue tan impresionante en cuanto a juegos ganados. Y lo que era más inquietante es de que muchas de sus derrotas se produjeron como resultado directo de su alto índice de errores. Errores porque pues, lo distraían con perritos y así.
4: Con <risa> láser, como gatito.
3: Aparte de eso, también le gustaba mucho beber antes del juego en las tabernas locales donde era conocido por beber un chingo de cervezas y luego de repente se ponía un delantal y se ponía de barman, güey.
4: ¡Claro! No me sorprenden, no.
3: Ahora, el jugador manager ¿Que de... no <risa>
4: tenías un juego en 10 minutos?
3: Ah, ahorita llego, ahorita llego, mira. Traigo mi uniforme, me voy cambiando en lo que llego al... ¡Ay, ay! ¡Ay! El jugador, eh, manager de Waddell, Fred Clark, lo suspendió a finales de junio de ese año porque se enteró que Rue había estado trabajando algunas tardes para un teatro local. ¿Sí? Había estado actuando en el escenario, dirigiendo la banda de la compañía y vendiendo cancioneros entre el público.
4: Lo no, cuento es que no lo hacen por dinero, güey. No vas a distraer.
3: <risa> y se pone. Y
4: nunca a y ni cuenta. Se <risa> ah, sí, pues me los dieron y me puse a vender. No.
3: También había estado jugando la pelota con algunos empresarios locales y se lastimó el dedo mientras les tocó estar de catcher. Y luego también un día Rube se encontró con unos niños después de un juego. Lo que hacía sí a menudo era, ah, mira, están los niños ahí jugando. Se acercaba con ellos. Luego, obviamente los niños estaban impresionados. de No mames, es el Rube claro que Y los niños sí si lo
4: entienden, güey. Sí, güey, Entonces
3: una vez le preguntaron, oye, ¿nos puedes enseñar a lanzar como tú? ¿A hacer una, una bola curva? Y dijo, ah, Simón. Pero no traían este... No, no No traían una pelota, güey. Ajá. Entonces dijo, ah, mira, pásame ese ladrillo. Y luego se puso a enseñarles a lanzar un ladrillo. ladrillo en curva, güey.
4: Ay, güey.
3: Se lastimó el brazo por andar lanzando ladrillos. Y pues obviamente el entrenador estaba enojado. Entonces es claro que este lo suspendió. Pero no le dijo directamente, le dijo a la prensa, güey. Entonces Rub se enteró por los periódicos, porque digo, no había habido mucho a la escuela, pero sí se ve a leer.
4: Mientras estaba leyendo, cuidando un faro, güey. <risa> Tengo que entrar a un barco ahí al puerto. Ah, cabrón, me suspendieron.
3: Y sí, o sea, de hecho, bueno, o sea, en el teatro ni siquiera, este, porque lo hizo en varios lugares, o sea, ni siquiera estaba actuando así como, o sea, no es como que se prendiera sus líneas, güey. Pero había una escena en donde tenía que, tenían que aventar un güey y el güey lo aventaba a madre. Creo que eso <risa> No me acuerdo si incluso más tarde, pero era de ah, sí, necesitamos una escena en la que alguien avienta un güey y este güey la aventaba. Yo. Entonces, ya cuando se entera por la suspensión de los periódicos, este Rub va con Clark y le pregunta que si es cierto. Clark le contesta: Seguro que lo es. Así que saca tus cosas de aquí y nunca vuelvas. Rub le contestó: Cito, Fred, nunca tuve idea de que te sintieras así. La próxima vez que te vea, te llenaré de agujeros.
4: Voy por mi traje y corbata roja. Ahí voy a estar en las gradas,
1: nos
2: vemos en el
3: próximo <ríe> juego, cabrón. Y al Rube nunca le importaba si estaba lanzando en las grandes ligas, en un campo de tierra con niños en las ligas menores, pues le gustaba nada más jugar béisbol y ya. Dos días después de su suspensión de los piratas, Rube se unió a un equipo local en Millvale y viajó con ellos para algunos juegos en la ciudad de Ponsettoni, Pennsylvania. Tony. Exacto, la aldea famosa por su marmota meteoróloga. Ajá. Ahí el legendario manager Connie Mack, al enterarse de la disponibilidad de Rube, lo contrató de inmediato para su franquicia, los Atléticos de Milwaukee, los Milwaukee A's. Mack llegó a Ponce Tony la mañana del 25 de julio, se encontró con Eddie, como siempre lo llamaría a partir de entonces. Ahí en el hotel local lo llevó a desayunar. Rupe se comió cuatro huevos, una orden de papas caseras, se tomó dos jarras de café y se comió varias Sí, güey, dos jarras de café <ríe> y se comió varias pilas de hot cakes de trigo con un chingo de miel. Entonces Rube dijo, ok, va, vámonos a jugar, tú dime dónde vamos, pero este, pues el tren no salía hasta las 3 de la tarde. Así que Rube le dijo a Mac, oye, este, pues acompáñame, vamos a, a hacer algunos pendientes. Dijo, cito, tengo algunas pequeñas cosas que arreglar antes de partir. El primer lugar donde se detuvieron fue una tienda donde Rube debía una factura. Pidió la cuenta y se la dio a Mac. <risa> Eran 12 dólares y 35 centavos. Mac la pagó, dijo, ok, va, la pago, ya, me lo llevo, mira, me va a hacer dinero. La caminata continuó con más paradas en un lugar de limpieza, una ferretería, uno de artículos deportivos, una tienda de ropa de hombre, una casa de empeño y varias cantinas, todas donde Rube debía dinero. Y aquí les debo de nuevo por una máscara cuando fui el fantasma de la ópera. No la obra,
4: vivía en un teatro embrujándolo como el fantasma de la ópera.
3: Hubo 12 paradas de ese tipo cuando tuvo que 12. pagar. Una de ellas era en la paquetería Adams Express Company. Ahí Mac pagó ocho dólares que Rub debía por el envío de un cachorro.
4: ¿A dónde envió un cachorro? No sé, güey.
3: De hecho, él no sabía qué había pasado algo con el cachorro. ¿Nomás lo envió? No, o sea, no era que lo enviaran, es que alguien le o sea... Como ah, que... ¿le mandaron un cachorro? Sí, pero no sé, o sea, literal no se acordaba si se lo había mandado al mismo desde otro lugar cuando andaba bien pedo. Porque era cash on delivery. O sea, tú pagabas cuando te entregaban el paquete, güey. Pero llegó, pagó lo que debía y no sabía dónde estaba el perro porque había pasado un chingo de tiempo, güey. O sea, lo que le di parecía que... O, o, o sea, o, Ay, o de güey. plano, el cachorro nunca llegó. O
4: alguien ya lo, o alguien lo agarró,
3: güey, pero no se acordaba que había mandado un güey, cachorro por tiempos... DHL, güey.
4: Pides un destapasodas con forma de Barbie, wey, uh -huh. en Amazon, costa estás pedo, güey. Eso, Ese está, eso se la gana,
3: güey. Sí. Eh, así Ay, que wey. Mac eh, llevó al a su habitación de tela a esperar a que saliera del tren. Porque dijo, güey, si seguimos caminando este güey me va a dejar la quiebra. Después de una caminata tan agotadora, Rub tenía hambre y quería salir a comer. Pero Mac dijo, no, mejor pide servicio al cuarto. Oh, oh. Se comió cuatro sándwiches. <risa> y Mac estaba preocupado de que se corriera la voz de la partida de Rub en el pueblo, güey. Porque te digo, en esa época pues eran las estrellas, eran los héroes Ajá, y muchas veces no querían dejarlos irse del, del pueblo para que se fueran ah, a otro ya, equipo. Sí. De hecho, era común que los alguaciles del pueblo interceptaban a los agentes a la salida, se inventaban algún pretexto o algún para pendiente pararlos. legal para que no se llevaran a los jugadores. Cuando Mac y Waddell llegaron a la estación, había todo un comité de gente del pueblo esperando ansiosamente. Mac pensó: Ya valió madre, me gasté todo este dinero en vano. Se acercó el portavoz del comité, que era el jefe del club del béisbol local, y dijo, cito, señor Mac. Me debe dos dólares. ¿no? <risa> Mis amigos y yo hemos venido aquí para agradecerle. Nos estás haciendo un favor. <risa> Waddell es un gran lanzador, pero creemos que Ponsetani estaría mejor sin él.
4: Le Vamos a pagar para que se vaya en primera clase.
3: Eh, bajo Mac, finalmente Waddell comenzó a sobresalir. En una de sus hazañas más famosas, después de lanzar un juego de 17 entradas, que se largó un chingo, Siguió otro juego, güey, era un double header. Ajá. Y también se lo aventó completito, güey. Todo. O sea, a los dos equipos los destrozó al final. O sea, los dejó así este humillados. Y resulta que esta hazaña Herculeana se realizó gracias a que Conimac le prometió que le iba a pagar un viaje de pesca de tres días. <risa>
1: <risa> <El>
3: Terminó. <risa> Sí, güey. O sea, fue. Ah, ok, entonces nomás tengo que chingarme ¿Qué? estos dos juegos y con eso tengo tres días. ¿Puedo ir a, ver,
4: ¿Puedo ir a ver tilapias? <risa> Dame la pelota.
3: La fascinación de Wadeo por los departamentos de bomberos continuó durante su tiempo con los atléticos y okay. habitualmente usaba sus, este, sus pantaloncillos rojos debajo de su ropa en caso de que sonara una campana de bomberos. Mira. Lolo,
4: no soy, no soy psicólogo, pero gente ahorita diría que tenía ADHD, este, este vato. No sé. No, no, no sé, bueno, no, no puedo diagnosticar.
3: Ajá, es el TDA hecho jugador de béisbol este güey. wow Parecía que Ruby había enderezado un poco su camino. Ahora, cuando los piratas se enteraron de que este güey estaba jugando bien y ya se había controlado, los dueños exigieron su regreso. Fred Parker estaba tan de acuerdo porque fue pues, la última vez que lo vio lo amenazó con dispararle, güey. Ajá. Pero a pesar de la amenaza de dispararle a Fred Clark, cuando Rube regresó a principios de septiembre a los, a los este, piratas, lo primero que le dijo a Clark fue hey hola, Freddy!
4: Y ya... Claro, ¡No se acuerda dónde dejó el cachorrito!
3: <risa> la primera mañana, después de que Rube regresara a los piratas, Clark fue a su habitación y le preguntó si tenía un botón que le sobrara. Necesitaba un botón de repuesto. Ajá. Rube abrió su baúl y ahí Clark vio una pistola y se asustó. Así que, este... Como que Clark dijo a este güey, me, me va a disparar aquí, ya vale madre. Y luego de repente Rube como que se distrajo, no, sé, no se acuerda qué estaba haciendo. Clark le dijo, ah, estabas buscando un botón. Pero pues si quieres, si lo encuentras, me lo llevas a mi cuarto. Se salió del cuarto, wey. Lo siguiente que vio Clark fue a Rube subiéndose los pantalones con una mano y entrando por la puerta de su cuarto con un cuchillo Bowie en la otra, güey. Obviamente Clark empezó a gritar... Sí, güey, no no me hagas esto, por favor. No me mates, no, no me pero, mates.
4: Perdón por todo lo que te dije, te quiero mucho, güey. Rublo, te voy a regalar una cacatúa.
3: Rublo miró incrédulo, le dijo, Cito, pensé que querías un botón, Fred. Acabo de cortar uno de mis pantalones para ti. <risa> <risa> es el,
2: el, el
3: sentimiento más noble, güey. Sí, ¿eh? güey, corté mi botón de mi pantalón para, para ti, nada. güey. No te voy a matar, toma. <risa> Ay, comenzó a lanzar en los juegos, pero algo extraño estaba pasando. Le dolía el brazo. Resulta que tiempo atrás hubo un incendio donde el rubro había rescatado la pequeña carreta roja de un niño y se había quemado los dedos en el metal.
4: Ajá.
3: El 5 de octubre, los piratas tuvieron un día libre y la gerencia programó un día de campo en el, en el estadio, en Exposition Park. Los jugadores debían competir en una serie de eventos de habilidad ante la multitud y luego cerrar con un juego de exhibición. Lo más destacado del día sería un concurso de atrapar al cerdo engrasado. ¡Oh, shit! <risa> Fred Clark había comprado un espécimen enorme de unas 300 libras, 140 kilos un cerdo enorme ¿verdad? para el evento. Ahora, varios de los jugadores estaban un poco preocupados acerca de lo que iban a hacer con este gran y no muy amigable cerdo. Porque el cerdo no se veía como que tenía ganas de que... Sí, no, no,
4: era, no era un, un este piglet chiquito. No,
3: estaba enorme. Sí, era es una como... bestia. Entonces Ruth dijo, ah, ok, este, yo tengo experiencia... Trabajé en el campo.
4: ¡Claro que tiene experiencia, güey! que no ha hecho este trabajé en el campo
0: de niño. Entonces ¿Sí?
3: los quiso calmar y les dijo, voy a darles unos consejos sobre el manejo de cerdos. Cito, ya sea que un cerdo esté engrasado no, de todos modos no puedes agarrarlo por el cuerpo. Lo tienes que agarrar por las patas traseras así. Entonces en eso, Ruf procedió a agarrar a la gran bestia por las patas traseras, lo arrojó sobre su hombro derecho. ¿Qué? Un pinche cerdo de 140 kilos, güey. ¿Sí? El problema fue que lo arrojó con tanta fuerza que le rompió las patas traseras al pobre cerdo que ya no iba a poder caminar, mucho menos correr lleno de grasa.
4: Y así se hace. Traen otro, ¿verdad? Siempre se compran
3: dos. Después de tenerlo de vuelta poco más de un mes, los piratas se arrepintieron de haberlo traído. Es que no. Andrés. Fred Clark le exigió al propietario Barney Dreyfus, cito, véndelo, libéralo, tíralo del puente Monongaela, haz lo que quieras con él siempre que lo saques de mi equipo.
4: Ay, güey. Primero tenemos que atraparlo, señor. Ya se encueró y se engrasó y anda corriendo en el estadio.
3: <risa> Pasó la mayor parte de la temporada de 1901 con el equipo de Chicago hasta que fue suspendido por comportamiento errático porque tenía todavía la costumbre de salir corriendo del montículo cada vez que se escuchaba pasar un camión de bomberos.
4: Batman, güey, ¿por qué lo regañan?
3: Wey? Y esto lo llevó a un récord perdedor de 13 juegos ganados, 15 perdidos. Entonces, pues de nada, no, güey, estás... Ya. Ajá, estás mal. Eh, más tarde pasó un mes jugando pelota semiprofesional en Wisconsin. Luego viajó a la costa oeste. Una vez en California, se negó a irse y firmó con la franquicia de Los Ángeles para el comienzo de la temporada de 1902. Luego, a mediados de junio, dos guardias de los Pinkerton, oh. que trabajaban para el jefe de los Atléticos de Filadelfia, Connie Mack, lo rastrearon y se lo llevaron de regreso, güey. Que todavía tenía contrato con ellos.
4: Tienen que mandar a los Pinkerton. <risa> Tienen
3: que mandar a los Pinkerton a agarrar a ese güey. Ay, güey. Mac, al darse cuenta de que él era el único hombre capaz de más o menos controlarlo, le compró lo que quedaba de su contrato a los del equipo de Chicago, hizo todo lo posible para poner a The Roof bajo una especie de arresto domiciliario. O sea, como que nomás era, vamos a cerrarle el entorno a lo más pequeño que pueda, que no pueda ser tanto cagadero. Rubert, este, esto es un Rubik's Cube. Ahí hay tres cachorritos,
4: güey. Te compramos una guacamaya y aquí hay una rueda. Si te subes y corres, la rueda va a estar gira y Sí, básicamente
3: es, vamos a ponerlo así como una mini jaula. Así de, ok, nomás que vaya, nomás a este bar, nomás que vaya a pescar este lago, que nomás vaya a perseguir a este... Eh. Vamos a hacer
4: juegos controlados en esta casa que tenemos aquí para que ahí se la viva.
3: Eh, ahora, era un momento en el que los atletas profesionales cuando no estaban en temporada pues tenían que buscar otros trabajos, wey. Ajá. Porque pues, no les daban sí, ¿no? los salarios de dan ahorita. Así que Mac le prohibió a Ral Rub regresar a Florida durante la, el off-season para luchar contra Caimanes en un circo. Porque ya lo había hecho, güey.
4: Sí, güey oí, oí la palabra regresar,
3: güey. <risa> o sea, una vez el güey conoció a alguien en Florida que tenía ahí a sus. Esos... Que caimanes. caimanes ahí. ¿Sabes cómo
4: el caimán lo tienes que agarrar por atrás de las patas? Ah, ya le rompí las patas. Me pasó una vez con un cerdo, sí, le Y te
3: tenía su, su show así, este pues en el que iba y peleaba contra caimanes. Y le dijo, ah, enséñame a hacer eso, yo quiero hacer eso. No, no. Entonces le dijo, ah, cuando quieras, güey, cuando no tengas temporada de béisbol, pues te vienes a trabajar conmigo y peleas contra caimanes.
4: No hay nada que puedo inventar, güey, <risa> le va a ganar a la realidad de lo que hace este cabrón, güey.
3: Y este güey, a su entrenador le dijo, güey, no mames, no vas a pelear con caimanes. Consigue todo tu trabajo. Entonces, Waddell terminó jugando rugby para un equipo de Pensilvania. Rugby. Y le, le, también le fue bien el rugby, güey, pues tirar madrazos también le, le funcionaba. Y de hecho... Bajo estas circunstancias y bajo esta como tutela de Mac, sí floreció y durante los siguientes cinco años volvió a liderar este, la, la liga en, en strikeouts, güey. O sea, el güey andaba con todo. El historiador de Cooperstown, Lee Allen, describió en 1903 la vida de Rube Weddell. Cito: Comenzó ese año durmiendo en una estación de bomberos en Camden, Nueva Jersey. Lo terminó atendiendo un bar en un salón de Wheeling, West Virginia. Entre esos eventos, ganó 22 juegos para los atléticos de Filadelfia. Cortejóse caso y se separó de May Wynn Skiner de Lynn, Massachusetts salvó a una mujer de ahogarse, le disparó accidentalmente a un amigo en la mano y fue mordido por un león.
4: ¡No! ¿Qué, ¿Qué? ¿Un león qué?
3: Un león lo mordió. Porque de repente cuando iba al zoológico se quería meter a jugar con los animales. Una vez se metió en la jabra de los osos. ¡Ay, güey! Seguía Ajá. siendo el mismo granjero de un pueblo pequeño, pero ahora jugaba la pelota en las grandes ligas. Ahora, su única competencia en el montículo era el inmortal contemporáneo del Salón de la Fama, Cy Young. Y las ardillas, que <ríe> lo distraían. ¿no? O sea, el único güey que lanzaba mejor que Rube es el güey que literal dejó el nombre del trofeo de mejor lanzador. O sea, ahorita el, el trofeo de mejor lanzador se llama Cy Young. Y era, el, que y le era el único que le podía competir a este güey. wow. wow. Su Con mano mordida por un león, ¿no? <ríe> sí. Supo por la popularidad se disparó. Los ciudadanos de Filadelfia lo amaban. Estaban encantados con una estrella que aparecía en los salones y luego se ponía a trabajar en el bar. Es
4: que güey. Imagínate que tú en tu casa se empieza a quemar y llega Leonel Messi güey, a sacarte. <risa> <risa> es que no estás jugando, le a decir, pero pues, que hoy la bombera, Te vas a un bar
3: y te sirve shots Cristiano Ronaldo, güey. Sí, güey. De, a okay. medio que dejó el partido guau. Wow. <risa> el hecho de que fuera conocido por jugar tanto con los niños locales como con sus contrapartes profesionales solo hizo que la gente lo quisiera más. Porque decía, güey, mira, está jugando con los niños. Qué chido. Y era especialmente popular entre los bomberos locales, quienes lo alojaban de repente en las estaciones durante varios días. ¡Qué vergas,
2: güey!
3: <ríe> y pues eso le funcionaba al Roof porque todavía le mamaba seguir a los camiones de bomberos. Eh, mucha gente cree que fue gracias a los bomberos que Roof se ganó su reputación de heroísmo. Después de salvar a dos hombres que se ahogaban durante un viaje de caza de patos, comenzaron a circular historias sobre la afición de Roof por salvar vidas. Se cree que a lo largo de su vida pudo haber salvado hasta 13 personas. ¡Ay, güey! Siempre estaba alerta. O sea, de hecho... En 1905, es un labrador, <ríe> en 1905, el periódico Philadelphia Daily News escribió cómo estaba una fiesta en un barquito en una casa flotante cuando escuchó que alguien pedía ayuda. Alguien gritó y el güey, sin dudarlo, se lanzó al agua y rescató un tronco que estaba flotando por ahí. Porque lo que había pasado es de que había un pedazo de madera grande, güey, ahí en, el, en esa madre se cayó al agua y alguien gritó. El güey ¡Ah! creyó que se había caído una persona. Y de todos modos sacó el tronco y lo volvió a subir, güey. O sea que, claro, güey. No se sí, la llevó a no. la casa, güey. Ya vive con Jeff, el tronco. Eh, después de la temporada de 1903, este, Rube volvió a la actuación. Realizó una gira por todo el país, así que está con la obra de The, uh, The Stain of Guilt. Y recibió elogios de la crítica. No por su actuación, porque de hecho decían que sus compañeros le permitían improvisar las líneas porque no, Nos o sea, las aprendía. no, no se las aprendían. ¿Quién
4: tiene tiempo para aprenderse líneas cuando está salvando la vida de troncos, personas? <risa> este
3: <risa> Luchitas con, con cocodrilos, güey. Leo y leones. Y leones, y o sea... Pero sí fue elogiado por su habilidad para, cito, arrojar a un villano el doble de lejos que Kyle Billy, o el otro actor. Sí. <risa> y luego, con esto, Rube ganó más fama, güey. Y no fue su plan, pero gracias a que ahora tenía más fama, pues podía este su manager podía exigir que le pagaran a los gente perdón que le, que le pagaran más a los equipos de béisbol güey entonces le le o sea porque pues se estaba metiendo más gente porque ah, es el güey, que, ver al... el güey que avienta el güey que gente y <ríe> y les, le aumentaron su salario en, en los atléticos de filadelfia ese año the root también inspiró una de las primeras negociaciones de contrato más extendidas en las grandes ligas pero no era su propio contrato era el de otra persona era el contrato de shrek quién es shrek o sí, sea, Shrek and Ghost era el compañero de cuarto y el receptor de Eddie. Ajá. Ahora, los jugadores de béisbol en esa época compartían una habitación de dos en dos. Incluso a veces compartiendo la misma cama. Porque pues, no había tanto dinero para los viajes. Entonces al The Shrek que sí le decían estaba fastidiado de los hábitos nocturnos de Rube y se negó a renovar su contrato hasta que instalaran una cláusula de, cito, no comer galletas en la cama. <risa> en ambos contratos.
4: Ah, el güey compró un radio AM y está comunicándose con traileros y, y hace maquetas de laboratorios famosos
3: en la cama Rub obviamente no estaba de acuerdo pero Mac dijo güey, no tú, puedes es... comer no puedes por hey Rub Rub okay. no puedes comer galletas en la cama Rube. pero son galletas mm. mira de bomberos Ay, entonces ya eh, Shrek and Ghost renovó su contrato. A Rub le prohibieron comer galletas en la cama. Porque eran buena dupla, güey, los dos. O sea, Shrek y Rub eran buena dupla de, sí, no, que se de bien ahí Las migajas. 1904 fue un gran año para Rub. Estableció el récord de ponches de todos los tiempos del béisbol, que se mantuvo durante 61 años. Oh. 349 strikeouts. La temporada de 1905 vio un duelo épico de lanzadores con Rub superando a Cy Young en un juego maratónico de 20 entradas. Oh. ¿Rub tomó nueve. la pelota ah,
4: normalmente?
3: Sí, güey. Son nueve, este, pero acá se extendió a veinte y eran los dos mejores lanzadores uno contra otro. Rube ganó.
4: Damn.
3: Se llevó la pelota del juego, que era probablemente la más codiciada en años. Y se fue a un bar local y se las dio a los del bar y dijo Denme chelas. Después de su muerte, más de 50 bares en todo el país decían que ellos tenían una pelota de, del juego de Young que les había dado pero, no, Rube, a pero pues no. San no se sabe también, cuál No sabía una. Simón. En 1905, las viejas costumbres del Rubes comenzaron a resurgir durante un fin de semana. Fue citado como héroe por evitar un incendio grave en una tienda de departamental que estaba llena de gente. Había una estufa de aceite que se estaba quemando, güey. El güey la sacó del edificio. Así la agarró y la sacó del edificio.
4: <risa> ¡Estás mamada!
3: <risa> Luego salvó la vida de su compañero de equipo, Danny Hoffman, quien había sido la, golpeado en la cabeza por un lanzamiento que se salió de control. O sea, alguien lanzó la pelota, le pegó en la cabeza. Ajá. y Este güey se lo llevó corriendo y a lo hospital. llegaron a atender, Simón. Luego fue arrestado por cargos de bigamia, porque resulta que se había olvidado de divorciarse de su primera esposa.
4: Es que ¿quién tiene tiempo para esas tonterías? Es burocracia. <risa> hay, hay cocodrilos que aman tar,
3: wey, <risa> y, y, y fuegos que apagar wey, para estar pensando en divorcios. También sí. huyó de la ciudad para evitar cargos de asalto después de que atacó a su suegro. <risa> oh, porque su, su suegro fue a hacérsela de pedo. Ah, claro. Y este güey, en respuesta, le puso una chinga. y sí. Más tarde sería absuelto de todos los cargos, pero esto fue el comienzo del declive de la fortuna de Rube. Waddell llevó a su equipo a la Serie Mundial en 1905, pero no pudo lanzar debido a una lesión que terminó con su temporada. La lesión ocurrió cuando Rube se ah, voló qué. del sobrero de paja de un compañero. Ajá. Los dos hombres terminaron luchando en el piso lleno de gente de un tren y Waddell se lesionó su brazo de lanzar. Todo porque dijo, ¡ah, pinche sombrero culero que traes! Corrieron rumores de que los apostadores habían llegado al group y que le habían pagado para que se mantuviera fuera de la serie. También circuló la historia de que un sindicato de apostadores en Nueva York lo habían puesto en un ático en Manhattan con un grupo de este, mujeres bailarinas. Eh, para que se distrajera mientras su equipo era demolido por los gigantes, cuatro juegos. No ahora.
4: lo conocen. ¿verdad? Nadie se hubiera tenido que gastar cuáles mujeres bailarinas. Una, un juguetito así de ah, bombera brillante. Ajá. Ajá, brillante.
3: Y, ajá, y un perrito. Y un bopit. Aparte bop siento it. que o sea en un table estaría muy confundido con el, la razón del tubo de estar ahí, ¿no?
4: <ríe> sí. <ríe> por ahí bajo, o si sea, hay un incendio.
3: No, no, por ahí bailan ellas. Cántame. Aunque fue defendido por Mac, The Rube nunca superaría estos rumores. La afición se volvió contra él y finalmente fue cambiado en 1908 a los incipientes St. Louis Browns. Ahí también puso un récord de 16 ponches en un solo juego contra sus ex compañeros de equipo, o sea, contra el equipo ¡Ah! que lo dejó ir. güey. Pero su temporada en general fue algo mediocre. La oficina principal de los Browns, para evitar que Waddell se metiera en problemas fuera de temporada, lo contrató como cazador.
4: ¿Cazador, cazador?
3: Cazador, cazador. Logró evitar el escándalo por primera vez en años y mantuvo a sus empleadores bien abastecidos de pato y venado.
4: Es, no, no, no. <risa> <risa> Uy, es que si no lo sacamos a pasear cuatro horas, <risa> wey, va a llegar aquí y va a ponerse a comer galletas. Wey. Es un pinche.
2: <risa> Ay, güey.
4: <risa> Blue Healer, güey. O sea, tenemos que mantenerlo ocupado.
3: Pero Rube también bebía cada vez más. En 1909, durante un partido contra Nueva York, se desmayó en el montículo después de permitir un home run. St. Louis lo dejó, este, lo liberó su contrato en 1910. Waddell se encontró lanzando brevemente para la franquicia de Newark en la Liga del Este. Luego se mudó a Minneapolis cuando esto no funcionó para jugar en los Millers de Joe Cantillon. Eh, ahí fue reducido a la pelota de ligas menores, pero él estaba disfrutando su condición de ¡eh, güey, soy pez gordo en un estanque pequeño! Y se hizo muy amigo de su nuevo manager. Ahora, como no podía cuidar de sí mismo, Rube se mudó con la familia de Joe Cantillon lo adoptaron. Güey.
4: Lo adoptaron básicamente. Sí, sí. Ya, ya está viejito, ya, ya está retirado.
3: Mientras ¿Cómo vivía cómo ahí. Sí, los carros claro, de servicio. Ajá. Mientras vivía ahí en 1912, se rompió una presa cercana. Ish. Waddell se ofreció de inmediato como voluntario claro. para apilar sacos de arena para bloquear. Claro, un torrente de agua. Se dice que estuvo de pie en aguas heladas que le llegaban así hasta los hombros durante 13 horas.
4: God damn.
3: Y le dio neumonía. Ajá. No se recuperó por completo, pero seguía jugando. Y desde cuando, o sea, tos, tosía y todo, pero le valía madre y seguía. Sí, bueno. A partir de ahí, estuvo plagado de enfermedades constantes que empeoraron con su incesante bebedera. Lanzó mal para los billers en 1913 y preocupado por el drástico deterioro de la salud de The Rube, el manager Cantilon lo envió a un sanatorio para tuberculosis en San Antonio a principios de 1914. Fue ahí donde murió Charles Edward Rube Waddell. En el Día de los Inocentes de 1914, ah, el claro. primero de abril, güey. Tenía 38 años.
4: ¿Qué? ¿Qué? <risa> no, güey. No,
3: tenía 38 años, güey. ¿Qué?
4: 69, una
3: cosa. No, 38, 38 años. No tenía dinero, porque no le preocupaba el dinero. En su mejor temporada se dice que eh, ganó hasta 2.500 dólares, pero este Colimax se los lleva dando de 10 en 10, güey, para que no se los acabara todo.
4: No necesitaba, din necesitaba dinero, se ponía a bartender mm -hmm. y de ahí se acaba los clientes para comprarse una caña, para ir a pescar. <risa>
3: Fue enterrado en una tumba sin nombre en, el campo de una de, en un campo de San Antonio. Unos meses más tarde, sus amigos que jugaban al béisbol pasaron una, así a hacer comparación. Le proporcionaron su lápida. El ex compañero de equipo, Ozzy Shrekenghost, le proporcionó el perspicaz epitafio de la lápida que decía, cito, Rubo Waddell solo tenía una prioridad, pasar un buen rato. Sí, hermoso. Cuando murió, no tenía idea de con cuántas mujeres se había casado en su vida.
4: <risa> no importantes,
3: güey. <risa> Eh, sí, o sea, de hecho, vivió en el momento adecuado para la liga. O sea, si estuviera vivo hoy, no, no lo hubieran dejado jugar, ¿No? eh. O sea, a pesar de que era un gran jugador, pues no iban a querer lidiar con sus chingaderas.
4: Tú dices chingadera, digo,
3: aventuras, wey, y genialidades. En 13 temporadas irregulares en las grandes ligas, lideró la liga siete veces en strikeouts, en ponches. En 1905, llevó a los atléticos al banderín de la liga americana con un récord de 27-10. Siete shoutouts así de que no hubo nada de hits del, del otro equipo, nada de carreras. Y una efectividad de 1.48. Y fue introducido al Salón de la Fama en 1946. Ahora, muchos fanáticos se preguntan qué hubiera sido de la carrera de Eddie Waddell si no fuera tan impredecible. Ajá. O sea, cuántos más juegos hubiera ganado si no se distrajera persiguiendo camiones de bomberos, jugando béisbol o a las caricas con niños locales, cazando, pescando con sus amigos... Trepando entre una jaula en un zoológico para jugar con los osos. Aprendiendo a usar dos joyos <risa> al mismo tiempo, güey. Luchando con gemanes en un circo. Pasando el rato fingiendo ser un maniquí en el escaparate de una tienda local. Actuando en un escenario de vaudeville. Dirigiendo a una banda en la calle principal. Ay, güey. Este le dejé el último porque... Una vez, güey. ¿Qué hizo? Compró unos gansos. Gansos. Y les enseñó a brincar la cuerda, pero o sea dice que uno no podía aprender a uno, o sea, los otros se aprendieron pero uno no podía aprender, güey. No. Entonces la gente cuando lo veía queriendo hacer que ese ganso brincara la cuerda le decía, güey, es que ese ganso es como tú, güey, ese ganso es tu rub. Ay, güey. ¡Wow! Pero esa es la historia de Rube Weddell. el Mi, mi persona pero... favorita del mundo. es
4: Mi persona favorita del mundo. ¡Wow! ¡Wow! Me siento mal. No he hecho nada en mi vida. Oh. No he hecho nada con mi vida. ¡Ah, Rube! Donde quiera que estés. Eres mi, mi tótem.
3: <risa> si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 12 de The Dollop. Se llama The Rube. ¡Wow!
4: ¡Qué <risa> güey! ¡Ah, güey! Está muy cabrón que, que haya existido alguien así. Sí, güey. Sí, necesitamos más personas así. <risa> <en el mundo.
3: risa> Recuerden que oh. nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolo, pero me encuentran como arroba ningún Eduardo. Me encuentran como el va Diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a nunca enseñarle un canso a brincar la cuerda.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.